0: Et cheval, Bergame, 1859. Depuis ces trois ans, Serafino possédait un petit cheval en bois aussi vrai que nature, peint de différentes couleurs, certes un peu abîmé au niveau des oreilles et à la base de la queue, présentant aussi quelques rayures sur le harnais, mais peu importe. Serafino détenait là un trésor. Ce jouet qu'il avait également baptisé Serafino était tout pour lui. La queue et la crinière en vrai crin descendaient jusqu'au pâturon. Il ne lui venait pas à l'esprit que les poils noirs et poussiéreux s'accordaient mal avec les taches brunes disséminées sur le corps peint en blanc. Pour lui, Cheval Séraphino était le plus beau bijou, le plus grand trésor qui soit. Il noircissait régulièrement les sabots à l'aide d'un bout de charbon, et lavait la crinière et la queue une fois par semaine dans le ruisseau. Et pour que son cheval reste bien brillant, il l'enduisait d'huile de paraffine chaque fois qu'il réussissait à en dégoter quelques gouttes. Vitale, lui-même très habile et ingénieux lorsqu'il s'agissait de faire du neuf avec du vieux, de tirer quelque chose d'utile du moindre reste, observait d'un œil bienveillant les activités de son aîné. Afin que son cheval aille plus vite, Séraphino avait fabriqué cinq petites roues avec des marrons séchés et un bout de fil de fer qui entraînait désormais la planchette supportant le cheval, le maintenant bien en équilibre lorsqu'il tirait sur la ficelle. Un soir, son père rapporta un peu de peinture à la maison. et lui montra comment dessiner des points blancs sur le licou pour imiter des garnitures d'argent. Ravi par cette nouvelle possibilité, le garçon en profita pour peindre un peu d'écume sur la bouche du canasson, et pour repasser le blanc des yeux. Satisfait de son œuvre, il fit le tour de la maison en galopant avec son jouet, avant de le remettre dans le placard de la cuisine, là où cheval Séraphino avait son râtelier, à côté de la farine, du maïs et de la semoule, et où il devait patienter jusqu'à ses prochaines expéditions. Mais autant Séraphino pouvait se montrer posé calme et absorbé lorsqu'il se livrait à une activité manuelle. Autant à l'école il était incapable d'aligner deux idées, encore moins de se tenir convenablement. Pour l'ordre et la propreté, deux des valeurs dorénavant inscrites au fronton de l'école moderne, il n'avait pas à fournir d'efforts particuliers mais pour ce qui était de l'obéissance et de l'application, cela coinçait sérieusement. Plus d'une fois, l'instituteur du village avait abordé Vitale à la sortie de l'église, pour l'informer que son aîné, Il Grande Béando, aux cheveux d'ange, flottant au vent, avait en classe une mauvaise position pour écrire. Non seulement sa posture laissait à désirer, mais l'enfant de neuf ans manquait également d'une certaine maîtrise de soi. « Rien de bien préoccupant, n'est-ce pas, maestro ?»« hum, Tout dépend, Vitale, tout dépend du tour que prendront les choses. » et l'instituteur de jouer les oiseaux de malheur, évoquant tous les maux physiques et psychiques dont risquait de souffrir un jeune garçon de l'âge de Séraphineau s'il n'observait pas religieusement les nobles commandements de l'école en matière de santé, d'autant que ceux-ci s'appuyaient sur les dernières découvertes et n'étaient aucunement remis en cause par la science. Vitaly acquiesça de son fameux hochement de tête dans l'ouverture de son col de chemise, s'efforçant de réduire son allure pour s'aligner sur le pas lourd et imposant de l'instituteur. Nul doute, c'était une autorité supérieure qui s'adressait à lui. Mieux valait écouter et essayer de comprendre au mieux les mots qui sortaient de sa bouche. Vitalet avait pourtant du mal à suivre les grandes phrases des gens instruits. Ses mains et ses pieds commençaient alors à s'agiter, et il sentait comme un picotement, un fourmillement, lui parcourir les veines. Mais il était là question d'avenir, de bonnes manière et du bien de leur âme à tous. Il fit donc un effort considérable et tendit l'oreille lorsque l'autre se remit à psalmodier, dans une sorte d'obsession pédagogique, s'alitanie sur la nécessité d'adopter une posture correcte pour écrire. poser les deux pieds bien à plat sur leurs pause pieds placez les cuisses de telle sorte qu'elles reposent au maximum sur le banc, car s'asseoir sur le bord ou se balancer ramollit l'esprit. Inclinez très légèrement le buste sans s'appuyer contre la table. « maintenir la tête bien droite, le menton à bonne hauteur, de sorte que l'on puisse passer au moins une largeur de main entre le menton et la poitrine au minimum. » Vitalé, placez les épaules dans un axe parallèle au bord de la table, sans que l'une soit plus haute que l'autre. Enfin, l'avant-bras gauche doit reposer entièrement sur la table et le droit au moins de moitié. »« Mais voyez-vous, se risque à objecter Vitale, nous avons là un problème. » Serafino utilise sa main gauche pour tous les travaux qui exigent de la précision, de l'endurance et de la propreté, comme vous dites. Une habitude que j'ai d'ailleurs, moi aussi. Voyez plutôt, mes muscles sont beaucoup plus développés à gauche qu'à droite. » Il n'eut pas le loisir d'en dire davantage. Déjà, la voix de l'instituteur s'élevait dans un bref crescendo exalté. « Non, 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 mais non, Vitale La main gauche est une main impure. Tu dois abandonner cette habitude nuisible au plus vite pour donner le bon exemple à tes fils. » et ne voyait pas comment y parvenir, mais il fit oui de la tête. Qu'aurait-il pu faire d'autre Il ne se souvenait que trop bien de ces sombres années d'écolier. Les coups de règle sur les doigts étaient une bien douce punition à côté des coups de bâton ou de verge qui pleuvaient sur lui la plupart du temps, ou des heures passées, agenouillées, sur un étroit rondin de bois, quand, dans un moment d'absence, il avait eu le malheur de prendre son crayon de la mauvaise main. Vitalet se sentait profondément désemparé chaque fois qu'il repensait à l'école ou qu'il était confronté à l'attitude de ses fils en classe. Et encore, contrairement à certains camarades effrontés, lui ne s'était jamais laissé aller à la vilaine habitude d'effacer le tableau d'ardoise dans le dos du maître ou, pire encore, de griffonner des figures grotesques sur la pierre noire. Son petit Séraphino était sûrement un brave garçon qui rangeait ses affaires d'écolier bien comme il faut dans son petit cartable en bois mais il souffrait à l'évidence des mêmes défaillances que son père. Cette seule idée lui faisait aimer encore davantage son fiston, de la même affection sans qu'il éprouvait pour tous ses fils. Il pouvait difficilement le dire au maestro, qui arborait à présent un léger sourire. Sans doute l'homme était-il pleinement satisfait de son discours. Une fois de plus, il avait pu s'étendre sur son sujet favori. Mais il fallait pourtant qu'il le sache. Vitalet était tiraillé. Durant son enfance, Serafino n'avait pas connu la méfiance. Son univers avait été solide et bien ordonné. Il y avait sa mère, coiffée de foulards bien propres. Il y avait son père, aux mains de magiciens dont il pouvait imiter tant de gestes. Il y avait le zio et la zia, son oncle et sa tante, avec tous les cousins et cousines qui habitaient Alzano Lombardo. Et enfin, il y avait ses quatre petits frères qui le vénéraient tous. Une fois par an... On mangeait des polpettes d'agneaux, de temps en temps des moineaux rôtis sur le grill. La source derrière la maison faisait jaillir une eau cristalline qui chatouillait joliment le ventre lorsque l'on s'y baignait, et le coq borgne défendait les rares œufs mieux que les poules elles-mêmes. Qu'est-ce qui aurait bien pu l'inquiéter Et pourtant, depuis qu'il avait épié cette conversation entre ses parents à propos des terres du Nord, un désir s'était éveillé en lui, qui le faisait douter de leur décision. Il se sentait grandi et triste à la fois devant le constat que ses parents manquaient peut-être un peu de courage, de soif d'aventure, d'ambition. Et si jamais Zio Alfonso avait raison et que le travail venait soudain à se faire rare à Bergame, parce que les Prussiens, Prussia, ce mot résonnait à ses oreilles comme de l'or et de l'argent réunis. Les aurait tout simplement éjectés de l'échiquier du monde grâce à leur nouvelle machine. Que se passerait-il alors Si ses parents ne faisaient rien, il fallait bien que lui au moins prenne les devants. Il était l'aîné, il avait neuf ans, et il serait bientôt en âge d'assumer ses responsabilités. Secondé par cheval Séraphino. Il empilait les projets et les visions fantaisistes comme on jette des bûches au feu, attisant encore davantage sa fougue à vouloir vivre une aventure, à devenir quelqu'un dans la famille et même dans tout bergame. La mauvaise conscience le gagnait toujours le soir, lorsque ses parents le mettaient au lit et récitaient la prière avec lui et ses frères, et que, épuisé de sa journée, il roulait la tête la première et se pelotonnait contre les petits jusqu'à ce qu'il s'endorme dans une fraternité familière. Il se sentait alors horriblement partagé entre sa vie d'enfant, cette confiance enfantine et le besoin de suivre sa propre voie. Il ne voulait pas être plus malin que ses parents. Il voulait les admirer. Mais si jamais son père n'était qu'un coniglio, un froussard manquant de courage et d'imagination, et si lui, Séraphino, était le seul à avoir entendu l'appel s'il était le prophète devant guider sa famille vers de nouveaux rivages Alfonso l'avait fait, il était parti. Alors, pourquoi pas lui aussi